0: 大家好，欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天
1: 。我们的节目在每周二下午五点准时上架，那欢迎大家可以把我们节目分享给朋友。那今天呢，我们要分享的主题是，我们今天要分享世界上最长寿的狗狗。那这只狗狗呢？它的名字叫做波比。这个故事其实开头是既高兴又有点悲伤，因为高兴的部分是它成为世界上最长寿的狗，然后它的年纪呢已经高达三十一岁了，那已经超越了上一届狗狗的长寿世界金世世界纪录。是一九三九年的一只澳洲牧羊犬布鲁伊。那当时那只澳洲牧羊犬呢，它活了二十九岁。那这个故事悲伤的部分就是，波比呢，他已经没有办法再往他的新纪录迈进了。嗯，他在二零二三年的十月底在动物医院过世。那他的纪录就保持在三十一岁的一百六十五天。那也因为他获得了金氏世界纪录，所以呢，就是有很多报道报道了他的生活跟日常。那整理出波比他长寿的四大原因。那我们今天也来分享一下这些长寿的原因。那第一个呢，就是他有一个很不错的生活环境。他和四只猫一起生活在葡萄牙孔奎罗斯村的农场里。那波比不止就是只待在家，因为他生活的那个村庄环境没有其他的凶猛动物，或者是其他的野狗，而大部分出现的动物呢，也都是附近邻居所饲养的。所以就能够很安心的放养它，不限制它的移动，也不会就是需要使用牵绳，也不需要把它关到笼子里。那对于本来就善于社交的波比而言，就生活上就根本没有什么压力。那周围的森林啊、农田都可以提供它自由漫步，又能够满足它的运动跟社交的需求。那我想要问一下，就是运动。真的对狗狗的好处有很多吗？
0: 好，这个问题很好。运动重不重要？先问先问那个小豆，小豆你运动吗？偶尔<笑>、欸。哎，运动对人也很健康啊，所以当然对狗就是它会很健康。但你会想说啊，我们人类可以用跑步啊、赛跑啊、什么越野啊、登山啊。但其实狗狗的运动，其实它可以复杂，但它可以也很简单，就是包含简单的散步就很棒了。那你刚刚有讲到波比啊，波比，我觉得他的名字也取得很好，波比，波比好不好笑？然后像他刚刚讲说，波比他平常的生活是很丰富的，他会去散步的地方，包含的可能是田野，因为他那也是比较乡村，然后甚至可以又到森林里面。然后你看哦、喔，你想想看。不同的季节，春夏秋冬，你觉得稻田的味道、森林的味道会不会一样吗？嗯
1: ，就会有很多不一样的丰富的味道
0: 。对，就是夏天它会有可能有稻米的味道，然后可能秋冬的时候会有其他的味道。那其实这个都是狗的乐趣来源，就像我家的狗美宝，每次都要拿它出来讲，就像它其实很爱草地，而且它又特别喜欢割完。割完草的草地，就是已经被割过的草地，就是你会发现那个草地的香气，我觉得我光人呢、啊、闻到都很浓郁了，所以他就会特别喜欢割完草的，他就会去那里滚草。所以这些都是目的，都是可以让他可以增加生活乐趣，或者是不止不止小草，他有去闻小花、小草，有的没有的。所以你适当的散步、适当的运动，它会增加它的肌肉量。所以才不会把你的狗猫养得圆圆滚滚的。还记得前几集有讲到，我们一定要有良好的体态，不要养得肥肥胖胖。嗯嗯。然后还有一个很重要，呃，前面前几集有讲到，就是有一些品种犬，它需要高能量的运动。不然哦，如果狗狗没有运动，它就等于是没有发泄完这些精力，那它回家可能就会捣蛋。你想想看，小孩好了，你家的小孩。通常就是周末，爸妈都一定会带他出去。带他出去干嘛？去公园也好，就带这些小孩出去放电。所以狗狗也是一样，把它这些电放完，其实都是可以，可以让它让它在家更更居家生活，然后又可以增加它的运动量。但是刚刚 Bobby 有一个地方，我觉得会比较不适合，就是你刚刚我讲说 Bobby 其实在在就是葡萄牙是放养狗，嗯。对，在台湾，小小豆你有遇过放养狗吗？你知道什么是放养狗吗？
1: 呃，我记得我们之前有几集在聊猫的时候，其实我们有聊到那种半放养的状态，就是，然后我记得那时候我们是有稍微提到说，因为台湾毕竟密度比较不一样，所以有时候放养就会容易让就是猫猫狗狗就是暴露在危险中，因为连
0: 行人在外面走都危险的，更不要说猫猫狗狗。嗯，的确就是小豆讲的，就是会危险，然后狗狗本身之类的安全，然后或者是它去攻击其他人。就像我们社区最近有一只黑狗，它被张贴在布告栏，因为它就在那边走来走去，但它又有被绑项圈，然后布告布告欄上面就写说，就是请它的失主带它回去，不然它就把它送到收容所去，然后。果不其然，几天之后看看不到狗了，但疑似失主人就来留言的说：“嗯、呃，就是呃，这是我的狗，然后如果看到的话可以联络管理部嘛。看到狗的话可以联络管理部狗不见了嘛？<笑>狗不见了，就他明明就在那里散步的狗，<笑>你就常常会看到他，因为他要跟美宝玩呢、啊。但是很就是，我觉得还是不要放养了。它其实都还是会造成危险，就像不管是台湾可能有狂犬病，其他地方有狂犬病，然后另外一个部分还会有就是动保跟野保的这些冲突的问题，嗯,嗯，就是因为这些流浪狗，也不是说流浪狗，就是这些即使被主人养着狗，但它出去野外种做很有乐趣的打猎活动，但都会伤害到这些野生动物，嗯嗯嗯，所以我相信就是这些森森林里面的这些小动物啊，应该都没有。喜欢波比来了，松鼠看到他应该都很吓<笑>死了。对
1: ，那聊完运动啊，我们再聊第二个长寿的秘诀哦，就是他拥有一个好基因，因为波比的妈妈其实也活了十八年，然后远远也超过了就是阿兰多獒犬的平均年纪十二到十四岁。那雅玲可以帮我们聊聊，就是阿兰多獒犬吗？
0: 好，阿兰多獒犬，简单来说，它就叫做葡萄牙獒犬了、啊，就算是葡萄牙的比较特殊的犬种，基本上它算是蛮健康的犬种，就像你刚好提到。因为它算是就是大中大型犬，所以它平均寿命其实就是十二到十四岁。然后它的好发问题就是大型犬会遇到的一些髋关节疾病啊、骨骼肌肉未骨胀，这个之前在类似黄金猎犬当中其实都有提到。所以这些大型犬该有的疾病它也会有、嗯，但基本上它算是一个健康的品种，所以你可以看它平均寿命也算是蛮长的。
1: 嗯嗯嗯。那聊完了基因，再来就是聊。呃，第三个就是它的环境哦，因为它就是我们刚刚有提到，就是它生活在一个好像有很多森林、农田的地方，所以那边的空气也很清新这样子。所以第三个，呃，让它可以长寿的秘诀就是它拥有。呃新鲜的空气这件事情哦，也希望我们台中市也有
0: 新鲜的空气哦。你
1: 今天就过敏的嘛，<笑>对不对
0: ？<笑>对我今天相信今天大家都可以感受到我的声音相当的有磁性，我一直在流鼻涕
1: ，这<笑>真没有办法。那在第四个哦，就是他的长寿秘诀就是他们人吃什么，他们就给他吃什么。其实我看到这边的时候也吓一跳、哦、因为。嗯，在报道里面，波比都是吃一些什么东西呢？就是事主提到说，他确实都就是有拿人的食物给波比吃，例如说呃水煮的红萝卜，然后青菜啊、鸡蛋啊、鱼肉啊这些圆形食物。那因为我们其实这几年都常常都会说，就不要给就是狗狗吃人的食物嘛。那个波比却都是主要吃人的食物之外，它还会。他还都没有让他吃就是市售的那些狗粮跟营养品，也就是说他就是真的都只吃人的食物，然后其他跟 Bobby 一起生活的这些猫犬也都比照办理哦。那也就是说，其实都是饲主在准备自己准备食物给宠物吃的。那我想问亚玲，你怎么看这件事情？
0: 基本上，其实，在动物吃就狗猫吃，我们其实分成几种。第一种叫做就是饲料，大家都知道；第二种是罐头，都是这些商品化的食品。接下来就会有鲜食，鲜食就是你煮，它就是把你的东西、就把你的食物，然后煮成它们可以吃的状况。但我先讲一下，嗯，基本上你要煮鲜食，我觉得其实没有什么问题，但是重点是它的营养。够不够你家狗猫来使 用？ 因为饲兽的这些就是相对应比较长久的就是年代比较久远的这些饲料公 司， 他们其实都有做相对应 的， 就是研究可以确认狗猫需要怎么样子营养。就像你自己开立的菜 单， 就有可能会跟波比一 样， 只吃胡萝卜、青菜、鸡蛋、鱼肉。你可能觉得足够了，但是它的微量元素、它的矿物质、它的蛋白质、淀粉的比例、碳水化合物比例、脂肪比例是不是 OK 的？所以基本上鲜食的好处其实会有，就是它其实含水量比较多。一般的饲料的含水量只有7到8趴，所以你想要让动物多喝水，你就可以制作鲜食。鲜食的含水量是80趴，但你要想想看哦、喔，第一，它热量就比较低。第二，它其实就比较容易产生牙结石，因为鲜食是比较软质的。那动物当然也有可能吃了这些鲜食，那你可能也会造成它挑食，它就不想吃其他，就想要只只吃好吃的，只吃肉啊，只吃喜欢吃的。所以对我而言，没有经过兽医师、营养专科兽医师调配的这些鲜食菜单，可能会造成营养不均，就造成它只挑肉。然后没有添加一些微量的矿物质啊，它的营养也都可能缺乏。还有另外一个就是我刚刚提到，就是鲜食比较软，它也会产生牙结石。嗯
1: 嗯
0: 。那你们
1: 会鼓励，就兽医师会鼓励说，就是譬如说，呃，一半一半，譬如说一半是鲜食，然后一半是饲料，或者是说，因为其实市面上现在应该也有一些罐头啊那一类的，就是也是这些营养品或狗粮出的。就是鲜食，那像这样子，就是
0: 互相搭配使用，是不是是会比较好的？嗯，通常基本上，如果鲜食真的要给，那我们就把它把，你把鲜食这两支换成零食哦，就是等于是让它的比例不要占太高，所以基本上零食我们建议就是十趴以内，所以鲜食也是十趴以内、嗯，所以因为。就是像你刚刚讲的，像比如说，假设动物生病，他到动物医院，我们当然就是期待他至少先吃再说嘛。所以有时候他真的平常在家里会喜欢吃水煮肉啊，吃什么，其实都会建议爸爸妈妈可以制作带过来，让他可以增进他的食欲，这个部分没有问题。嗯、但是在疾病的后期，他慢慢可以出院了，当然还是希望调整，可以有合适的营养，嗯、然后先食。我刚刚讲，就像零食，它其实可以增加你跟动物之间的感情跟乐趣。就是你可以调配这些食谱啊，制作东西啊。像我当初也有，就是一厢情愿想要做鲜食给我们家的美宝、嗯，我就做了什么鸡肉、鸡肉地瓜泥嗯嗯嗯，然后增加情感，然后就还不吃，<笑><笑>结果你受伤了，<笑>对我受伤，他没有吃啊。对，但是我讲。的是鲜食，它就像零食一样，它是配角而已、哦嗯。记得不要把它变成主角。嗯、所以，我真的觉得 Bobby 的体质，然后真的很好。他们家里猫咪的体质 ，Bobby 的体质，可以在这样的饮食条件下，可以头好壮壮，我觉得蛮厉害的、嗯
1: 。而且其实因为呃，他们是自制鲜食嘛，所以我觉得它还是主要是用人的食材，然后做专门给。宠物吃的，而不是说真的是把你比如说你自己吃的便当，然后分一口给它吃。那可能因为我知道，如说像因为有时候人吃的东西钠含量也比较高，所以这应该对宠物也是蛮有伤害的吧
0: ？对，就是刚刚小豆讲到，鲜食是指东西是生的，把它煮成熟的，不是你的便当分它吃一口。然后就像你讲的，钠含量啊，调味啊，然后还是必须说钠在。狗跟猫还是有必须的，你也不能让它完全不吃，但是所以才说建议让它吃，可以直接吃四售相对应的，它其实都调整好这些比例了，因为基本上你可以去计算哦、喔，你不要想说你水煮肉不加盐巴它就不会咸，其实鸡肉、鸡肉、牛肉里面都还是有钠含量的嗯嗯嗯，懂那个意思吗？嗯嗯嗯就是。它本身的食物原型就有这件事情了，所以你不能只降主，然后说我都没有添加，然后会不会对它身身体造成伤害？其实都还是要跟兽医师讨论、嗯，因为它跟本身的成分还是會有影响。
1: 嗯
0: 嗯，而且有时候人的食物不一定是我呃完全适合
1: 宠物的，就像我们呃在前面的集数有提到，就是。呃，食物中毒就是宠物的食物中毒嘛，其实里面有很多都是人的食物，例如说像我们之前有提到的洋宠，那大家如果对这有兴趣，可以再回去翻我们之前的集数来听。那最后就是。呃，随着就是波比他当时年纪的增长，然后他的行动力就开始就是越来越下降嘛，他就其实他就渐渐的喜欢只在家里的院子里闲晃。那同时，因为他的视力也下降了，也会常常就是走路会撞到东西。那这些其实都是老年狗会常见的现象哦。而且他的睡眠时间也开始越变越长，然后吃完饭的时候他就会。就是立刻躺在床上，特别在就是寒冷的日子里，我想最近听友应该也都很有感，就是呃北半球的听友也是越来越寒冷的吼，就大家都喜欢窝在床上。那当时 Bobby 其实也是，然后他也喜欢在火炉旁边小睡啊，为了保暖跟舒适。那整体来说，其实就是 Bobby 真的很长寿，因为其实活到三十几岁的狗狗真的也是不是很常见。那今天的故事就分享到这里喽。那大家有任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple Podcast 收听的话，就请划五颗星留言给我们鼓励，并把我们的节目分享给有兴趣的毛爸毛妈们。那你也可以在我们的粉丝专业留下你想要知道的相关资讯喽。
0: 那我们就期待下次见喽，拜拜拜拜，下次我们来聊聊长寿的猫咪，好哟，拜
1: 拜拜拜。Hello， 大家，呃，感谢大家又听到最后。哦，那这次也是要来做一个补充，因为我们在剪辑编辑的时候啊，又出来一个新闻，是关于波比的。那这只来自葡萄牙的波比哦，它在就在如同我们刚才节目里面提到，它在去年二零二三年的十月获得了吉世世界纪录的认证，那、呃、成为全球最长寿的狗狗。那因为在这几天有出现说，在我现在编辑当下是呃一月二十二号，那在这几天呢，就有一个新闻出来说，呃，他的年龄有可能是造假的。根据就是我有看到一个是公示，他们也有写这篇报道哦，它里面有提到说，英国皇家兽医学院理事会的成员兽医师。丹尼钱博士在接受《卫报》采访的时候，有表示：“我的受益同事中没有任何一个人相信波比活了三十一个年头。”那有专家对于二零二三年十月过世的这只波比呢，活了三十一岁又一百六十五天的年龄感到非常的怀疑。那当时的波比的记录是被金丝世界纪录认证成最老的狗狗嘛？所以现在金丝世界纪录也宣布要对这一。件事情展开调查，并暂时撤销这个头衔。那波比的主人呢？他在二月的时候有受访说，波比已经是葡萄牙最老的狗狗了。那我发现全世界最老的狗狗是二十九岁。那波比在呃二零二三年三月的时候已经三十岁了，所以他就去联络了今尼世界纪录来讨论说要怎么写下这个记录。那二零二二年七月的时候。就是 Bobby 在葡萄牙政府的狗猫宠物资料库正式注册。那主人当时是宣称 Bobby 是一九九二年出生的，不过因为这目前都只有单方面的说法，也没有证据。那葡萄牙的法律是要是没有要求说二零零八年之前出生的狗狗要登记，而法规是在二零二零年的十月才上路的。还有很多兽医师认为，波比看起来因为体重比较重，那他们认为这个有一点不太科学，觉得是就算换作是人，如果他这么胖，有可能不会活这么久。那波比呢的主人，他对他的狗狗产呃表达的辩护是说，他认为这个是兽医界要串通出来反对他哦，因为他给波比吃的是人类的食物，而不是狗粮。那也发出声明，指出说兽医界的专家打算要让就是大众认为波比的长寿不是真的。那今世世界纪录花了一年的时间查证波比真正的年龄，那自己也没有从这个记录里面赚到一毛钱，所以他认为就是呃，就是有点阴谋论吧。我在想，那反正现在因为有出来这个。呃，可能疑似造假的新闻，那所以今氏世界纪录就决定先暂时撤除认证，那等调查完之后，可能看结果如何。那我们就发了一下这新闻，然后如果后续有新的报道的话，我们会再更新给大家。那因为节目里面有提到很多关于就是呃狗狗的饮食啦或生活的方式。我们觉得还是蛮蛮有趣、蛮重要的。那因为也录了嘛，所以就我们还是决定就是先放下来给大家听。那只是说后面因为有忽然又出现这新闻，所以我们就想说先补充这一点给大家。那我们就下次见喽，拜拜。